0: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita, la raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor Barbero. Oggi ascoltiamo un'intervista trasmessa nell'aprile 2020 da Davide Zanichelli e Raffaele Raduzzi, deputati della 18esima legislatura. Il titolo è Epidemie tra passato e presente. Buon ascolto! Buon pomeriggio a
1: tutti, eh, grazie a chi si sta collegando, eh, diciamo che... ciao, <ride> esatto. ciao ciao, eh, buon pomeriggio professor Barbero, eh, io sono Davide Zanichelli, eh, diciamo che con eh, il mio collega Raffaele Raduzzi, eh, collega in Commissione Finanze del Movimento 5 Stelle, abbiamo, diciamo, concepito questa, questa cornice eh, per cercare di dare, arriviamo quasi subito al sodo, eh, di dare un approfondimento anche storico rispetto a quello che sta accadendo. Eh, io ringrazio anche le persone che si stanno collegando, eh, stanno a dimostrazione del fatto che ci sono numerose persone che sono attente agli aspetti storici che lei, professore... Rappresenta. Ah, per chi, per quei pochi, ma penso che siano pochi, che non conoscono il professor Barbero, ricordo che è professore ordinario dell'Università del Piemonte Orientale, è autore di numerosissimi libri, conferenze. Io dico che personalmente mi ha accompagnato quando eh, nei viaggi in macchina ho ascoltato numerosi audiolibri e che almeno per quanto mi riguarda mi hanno fatto riscoprire la storia con occhi, con occhi totalmente diversi ma penso che questa esperienza non, non sia, non non essere stato l'unico ecco. Raffaele se vuoi aggiungere qualcosa sì, saluto,
2: saluto anch'io il professore, io per chi non mi conosce sono Raffaele Raduzzi sono uh, collega in commissione finanze ma anche in commissione bilancio Insomma, in questi giorni di quarantena, che sono una quarantena che vale un po' per tutti, nonostante noi poi eh, gli spostamenti a Roma ancora riusciamo e dobbiamo farli, eh, però ci siamo inventati un po' questa questa chiacchierata eh, per ehm, sviscerare un po' di di temi legati a questo coronavirus che ha un impatto dal punto di vista sociale, economico e, e quindi... Come non chiedere a un professore di storia eh, come sta vivendo un momento storico del genere in cui comunque eh, si sta segnando un po' uno spartiacque anche dal punto di vista globale, della globalizzazione, della politica, eh, di, di quelli che saranno gli strumenti della democrazia. Lo vediamo noi eh, in Parlamento, adesso si sta discutendo di, di tanti temi. Eh, co- come sta, sta vivendo questo momento?
3: Allora, diciamo questo, eh, non dovete pensare che siccome uno è uno storico mh, ci capisca di più di quello che sta succedendo e sia in grado di fare qualche previsione sul futuro. Eh, le previsioni sul futuro negli ultimi tempi sono specialità degli economisti. Però proprio questa crisi ci ha insegnato che bisogna stare molto attenti a credere di poter prevedere il futuro. No? Noi ci siamo abituati per anni a persone che ci dicevano l'anno prossimo il PIL salirà dello 0,6% e così via. E adesso, come dire, la realtà o la storia, se preferite, si è preoccupata di ricordarci che non si può prevedere il futuro. Ecco. Allora noi, quindi, chi fa il mio mestiere ha la stessa ansia di tutti quanti. Eh, con in più però diciamo un piccolo privilegio che ci diciamo beh, eh, stiamo vivendo dentro un avvenimento storico un avvenimento de- della grande storia con la S maiuscola poi intendiamoci eh, noi sappiamo da molto tempo che tutto è storia eh, tutto, la vita, l'economia il lavoro, l'amore, la famiglia anche delle persone comuni è tutto storia la storia è fatta dalle vite di tutti gli esseri umani E e noi daremmo tutti noi storici daremmo tutti qualcosa per poter assistere a mezz'ora di vita non di Carlo Magno, ma di una contadina del suo tempo, ecco. Quindi, detto questo, però però tutti sappiamo che è ancora diverso essere di fronte a un avvenimento che coinvolge l'umanità intera. Ecco, ci sei dentro tu e c'è dentro il mondo. Ed è una cosa che sarà ricordata, perché, insomma, l'epidemia del 2020 passerà alla storia, noi so, non sappiamo se passerà alla storia come l'inizio del secolo delle epidemie, ecco, o se invece auguriamocelo, ecco, speriamo di no, ma insomma purtroppo la storia insegna che non bisogna essere neanche eccessivamente ottimisti, ma certamente è una grande svolta, perché poi al di là della tragedia, della sofferenza, della morte, c'è tutto quello che, che le nostre società e la nostra politica impareranno da questo. ecco. No? Quindi ecco, noi storici, che siamo smarriti e un po' spaventati come tutti, però abbiamo anche quel privilegio di avere anche un, il piccolo brivido, diciamo, di starci dentro, per chi ha la mia età e anche per tutti quelli più giovani che sono la maggioranza, per la prima volta in vita nostra essere coinvolti anche noi personalmente in un grande
1: avvenimento storico. Ecco. Sì, perché a differenza di... forse... Un evento storicamente paragonabile eh, nel recente passato può essere la caduta delle torri gemelle, però lo si vedeva da spettatori. In questo tutta la collettività, tutta la nostra società, tutti quanti noi, anche noi attualmente siamo in casa. Questa è, un, è un'esperienza che la società sta vivendo sulla propria pelle, tra virgolette, anzi, senza le tra virgolette. Sulla è, è pelle, per pelle per di tutti noi, cioè, ci siamo dentro tutti
3: tutti corriamo dei rischi, anche se naturalmente i rischi per il momento sembrano ancora, tocchiamo ferro, relativamente statisticamente ridotti. però insomma tutti, tutti siamo di fronte a questa cosa. Certo, le torri gemelle, appunto, noi avevamo assistito dal di fuori, ci potevamo sentire coinvolti in quei giorni, dicevamo siamo tutti americani, siamo tutti new però era, un, era un'altra cosa, al di là del fatto che sono passati 19 anni dalle torri gemelle, e, è un'epoca in altri tempi di trovare altri 19 anni in qualunque momento storico in cui non ci fossero state guerre, rivoluzioni guerre civili, grandi personaggi ecco, è difficilissimo trovare altri 20 anni apparentemente così privi di grandi avvenimenti e adesso invece ce lo troviamo addosso il grande avvenimento e ci accorgiamo di tante cose cioè chi fa il mio mestiere si accorge di come è facile abituarsi all'emergenza, eh, di come è facile perdere l'interesse in fondo per le novità, le notizie, no? nei primi giorni eh, seguire le cifre. Dopo un po', dopo un po diventa normale. Ecco. Eh, e di come ci stai dentro e non ti immagini come sarà il mondo dopo. Questo è, è, diciamo, è di poco aiuto probabilmente per, per la maggior parte della gente, ma per noi storici che dobbiamo immedesimarci con chi nel passato viveva queste cose... Dopodiché ti rendi anche conto, cioè cominci a renderti conto di cosa ha voluto dire, che ne so, la seconda guerra mondiale. Ci sono stati dentro per sei anni. Noi è un mese, due che siamo dentro a questa cosa e siamo già tutti che, lì che ci chiediamo quando è che finisce. no? Ecco. In questo senso la nostra esperienza non è ancora paragonabile a quelle che hanno fatto tutte le generazioni prima della mia. Ecco. Certo. Eh, okay. E a suo avviso
2: c'è un, un qualche parallelismo con altre epidemie del, del passato, eh, con la, la situazione attuale, oppure dato lo scenario del mondo che è completamente ridiverso rispetto eh, all'ultima grande epidemia che è, che è stata l'influenza spagnola, eh, diciamo così possiamo leggerla in maniera diversa.
3: In realtà è diversa da da vari punti di vista questa cosa che sta succedendo e mi spiego in tutto il passato fino fino, diciamo alle ultime grandi epidemie di peste l'ultima grande epidemia di peste in Europa è stata nel 1720 abbastanza recente diciamo però è stata molto limitata in pratica alla città di Marsiglia ma ancora nel 600 ci sono state epidemie localizzate a Napoli, a Londra allora la peste come anche il vaiolo, ammazzavano molta più gente. Ecco. Eh, quando c'erano queste malattie che giravano nella tarda antichità, al tempo delle invasioni barbariche e poi di nuovo ne- alla fine del Medioevo, nel Rinascimento, Allora trovarti dentro un'epidemia voleva dire sapere che avevi una probabilità su dieci di morire eh, e nei casi peggiori anche di più quindi diciamo per il momento niente di paragonabile a quello che succede a noi la paura doveva essere enormemente maggiore la quantità di dolore e di sofferenza è enormemente maggiore certo anche il colpo di spugna era molto più grande quando l'epidemia era finita eh, si ricominciava davvero da zero in un mondo, in un mondo cambiato eh, noi grazie a Dio appunto stiamo vivendo cifre diverse percentuali di mortalità diverse rispetto alla spagnola io credo che questa epidemia sia molto simile alla spagnola da certi punti di vista, però la stiamo vivendo in un altro modo, perché allora, lo dico in modo esagerato, non se, ne sono, non se ne sono quasi accorti, non che non se ne siano accorti davvero, la gente sapeva che c'era questa malattia e in tante famiglie è morto qualcuno, però intanto stavano uscendo dalla prima guerra mondiale, quindi la morte era familiare, In tantissime famiglie era già morto qualcuno, giovani oltretutto. Erano tutti abituati al lutto, alla morte improvvisa dei giovani, ecco. E e poi la Spagnola è arrivata, ma ma naturalmente in tutti i paesi in guerra c'era la censura. C'era la censura, i giornali non ne parlavano. Eh, Si chiama Spagnola, proprio perché la Spagna era l'unico grande paese europeo che non era... e, E quindi i giornali spagnoli potevano parlarne. E quindi le notizie su questa epidemia sono venute dalla Spagna altrove la gente che aveva dei malati dei giovani che morivano di spagnola perché morivano molti giovani, le giovani donne eh, aveva il suo lutto, se lo viveva ma il mondo non si era fermato non si sono prese misure per interrompere figuriamoci c'era la guerra all'inizio poi la spagnola è anche tornata negli, nel primo dopoguerra ma la prima grande andata è stata che c'era ancora la guerra del corso hanno fatto di niente, nessuno ha chiuso niente. Ecco. E in questo senso l'esperienza appunto è davvero diversa. Tanto che quando oggi noi parliamo della spagnola, e negli ultimi anni ci sono stati molti libri che ne hanno parlato, che hanno fatto vedere che è morta davvero tanta gente, eh, e abbiamo l'impressione appunto di una tragedia immensa, ma la gente che era viva allora in Europa, la prima guerra mondiale, cioè dentro, ha una tragedia molto peggiore. E quindi di quella tragedia lì quasi non se ne accorge. Quindi questa è la prima volta che c'è un'epidemia che investe tutto il mondo, conosciuta, eh, come dire, se ne prende atto subito, si prendono misure drastiche estreme per fermarla, E però avanti lo stesso, Scoprire anche che non c'è misura che tenga, cioè non ci sono, non, non siamo patti di decidere quando finisce, no? E però al tempo stesso siamo tutti spaventati solo fino a un certo punto, perché appunto non è la peste. Eh, a parte il paradosso, che se tornasse la peste adesso noi sapremmo curarla. Perché la peste se deve avere mm. una malattia batterica, quindi con gli antibiotici si cura. Eh, quindi la peste più facilmente del coronavirus, che invece, essendo un virus, come abbiamo tutti imparato in questo periodo, gli antibiotici non servono. Ma al di là di questo, ecco, dire che è un'esperienza che ha tante somiglianze con cose a cui l'umanità era abituata in passato. Però in questi modi è la prima volta che l'umanità affronta questa cosa. Beh, è interessante anche
2: la, la considerazione su, sul ruolo dell'informazione, no? Esatto. Eh, anche noi, eh, i, primi, eh, i primi mesi di, di quest'anno, a febbraio in particolare, non si capiva bene la portata di, questa, di questo virus. Eh, uno accendeva la televisione e vedeva. Un virologo che diceva: no, è poco più di un'influenza, dall'altra parte ce n'era un altro ugualmente titolato che magari diceva: no, questa è la peste bubonica, e e anche a livello internazionale, voglio dire. i numeri che vengono dati, il modo di, uh, di, di conteggiare gli standard uh, di, uh, di, di chi viene considerato uh, infetto o meno, sono tutte considerazioni uh, interessanti. Che uh, devo dire, non uh, come con l'influenza spagnola, però anche in questo, in questo,
1: in questo nuovo virus hanno il loro, il loro significato. Aggiungo una cosa, perché. Tra l'altro, oltre alla differenza di informazione, c'è anche la differenza di azione. Ehm, Ci rendiamo conto che siamo in un contesto in cui c'è un'epidemia, che sia l'Italia del 300 o che sia l'Europa del 2020, in una realtà fatta di diversi stati, in cui sappiamo tutti che se un'iniziativa, una cautela, una forma di prevenzione fosse collettiva e collegiale, avrebbe più effetto. E in realtà siamo in un contesto Tale per cui in realtà comunque vada, le iniziative vengono prese in maniera frazionata e distinta, esattamente come l'informazione. Forse questo è una sorta anche di parallelismo che ci può essere col passato, purtroppo però in realtà siamo nel 2020 e questo è un peccato. <ride> Beh, avete
3: messo molta carne al fuoco, diciamo questo, Beh, le discussioni è la peste o non è la peste, eh, ci ricordano subito le cose che, che mette in scena il Manzoni nei Promessi in questo senso è vero, i comportamenti umani hanno una piccola premessa. Nel mio lavoro la gente spesso mi chiede o vuole sapere se gli esseri umani sono sempre gli stessi nei secoli o se invece cambiano, ogni epoca è, è diversa. No? E sono vere entrambe le cose. Perché ogni epoca ha i suoi valori, i suoi comportamenti diversi da quelli di altre epoche. La cultura cambia, quindi le cose che noi consideriamo giuste cambiano da un'epoca all'altra. Però al tempo stesso le nostre pulsioni sono sempre quelle, noi siamo sempre lo stesso animale fondamentalmente, no? E quindi abbiamo una serie di schemi di comportamento che si riproducono. Uno di questi è, di fronte alla minaccia di un'epidemia, prendersi la responsabilità di dire che è davvero l'epidemia, che c'è davvero un pericolo e che bisogna fare delle cose drammatiche e, e quale autorità lo fa subito a cuore zero. Ma in passato non doveva creare che è una peste e si di qualunque cosa per evitare di prendere le misure preventive, perché le misure preventive sono scomode, creano problemi enormi, danno fastidio a tutti. Quindi questa è una cosa che si riproduce e puntualmente si è riprodotta anche adesso. Poi si risposta a di muoversi in ordine spazio. Lì, io posso dire questo, eh, nell'Europa del 1348 la peste è arrivata completamente inaspettata. Loro, da molti secoli non vedevano cose del genere. Sì, magari che sono stati, c'erano le mie di sederia, ogni tanto c'erano andate, più gente del solito moriva ma non avevano, mai visto, non avevano mai visto una cosa del genere, una malattia così contagiosa e che ammazzava così in fretta così tanta gente. Allora, di fronte a questo eh, domina l'egoismo assoluto, ogni Stato pensa solo a se stesso. In Italia il Stato vuol dire ogni città, perché in gran parte d'Italia ci sono i comuni e ogni comune pensa esclusivamente a proteggere se stesso, a difendere se stesso. Non c'è nessuna, nessuna capacità, del resto non ci potrebbe essere. Ecco. Perché difendersi cosa vuol dire? Non vuol dire curare. Loro non sono in grado di trovare delle, delle medicine, per questo. Il concetto di vaccino neanche se l'hanno ancora, ma poi non sono proprio in grado. Sanno che la malattia è contagiosa, ma non conoscono i, i virus, i batteri, i microbi come si diceva una volta. No, ecco. Quindi cosa possono fare? Possono cercare di limitare il contagio. In questo senso è interessante vedere che le misure che tutti i governi del mondo hanno preso con qualche riluttanza, con ritardo, ma sono le misure che sono state inventate nel medioevo quando si sono trovati per la prima volta di fronte a questa cosa, né più né meno. E cioè uno si ammala, lo chiudiamo in casa, eh, i suoi familiari chiusi in casa con lui, in quel paese ci sono molti malati, tronchiamo le comunicazioni. Nel Medioevo ognuno faceva per badare soltanto a se stesso. Se io sono di Firenze e so che a Pistoia c'è la peste, non faccio che viene da Pistoia. E, e quelli che vengono dalle zone vicine li metto in quarantena prima di farli entrare. Allora, erano misure assolutamente egoistiche. Però la cosa interessante è che alla lunga hanno prodotto un effetto comune. Perché a quel punto bisognava essere informati. Quindi le notizie quando c'era un caso di peste circolavano molto rapidamente, perché ogni governo voleva saperlo. Era una notizia importantissima. Quando scoppiava una peste in qualche città, la notizia arrivava dovunque, molto in fretta, e tutti isolavano quella città. E quando in un quartiere c'era la peste, la città chiudeva quel quartiere. Allora, tutte queste misure, alla lunga, hanno fatto sì che la peste è diventata meno disastrosa. Questo è continuato a convivere con l'Europa per tutto il rinascimento, l'età moderna, ma molto raramente è esplosa con una violenza, direi mai più c'è stata un'epidemia così violenta come la prima, come quella del 1348. In qualche modo l'hanno domesticata e lì è stata la somma di tutte queste misure prese in modo egoistico da ciascun singolo governo, erano attive ovunque, ovunque, si chiudeva, si metteva in quarantena, si bloccavano i collegamenti e la cosa alla lunga funzionava. Oggi, oggi mi sembra che viviamo in un'epoca storica diversa, in cui noi probabilmente, mentre ci stiamo accontentando, o in un paese di prendere le sue misure eh, per proteggere se stessi, probabilmente se noi avessimo una maggior capacità di, di, di collaborare e di interagire, sul piano della ricerca, sul piano della produzione eh, dei medicinali, degli equipaggiamenti, cioè, sono delle banalità che dicono che di essere storici, però che voglio dire che mentre nel passato l'egoismo collettivo messo in pratica da tutti alla fine ha dato anche dei risultati. Eh, oggi credo che invece questo egoismo sia di più una palla a piede. Ecco.
1: Questo, e poi, eh. anche...
3: <ride> Eh, Non ho ancora ancora risposto perché avevate messo in ballo anche il tema dell'informazione, dei numeri. Questo è di nuovo un fatto storico in questo senso che noi siamo, noi da tempo, eh, diciamo da vecchio tempo, la nostra civiltà si basa sull'assoluta fiducia nei numeri. La fiducia cioè nel fatto che si possano sapere i numeri, eh, che si possa sapere quante persone si sono ammalate eh, in un certo giorno. Eh, così come prima credevamo che si potesse sapere quante persone hanno visto in televisione partita eh, no, ecco eh, questa, quanti con ecco, tutti questi numeri in realtà quando poi uno va a vedere un po' da vicino non è solo adesso che noi ci accorgiamo che i numeri dei morti i numeri dei contattati non è ben chiaro come vengano rilevati e guai a prendervi alla lettera perché perse di rilevarli di comunicarli hanno un impatto enorme Ma chi fa il mio mestiere sa che se ti chiedono quanti soldati italiani sono morti nella prima guerra mondiale, noi rispondiamo 600.000 perché all'imbrosso i vari tentativi di fare il calcolo sono arrivati a cifre non troppo lontane da quella, ma guai a credere che noi lo sappiamo con precisione. Noi non sappiamo assolutamente con esattezza quanti italiani sono morti in quella guerra. La gente arrivava al fronte, sparì improvviso in un bombardamento, non li avevano neanche registrati e, e la burocrazia di allora era più pignola di quella di adesso, e tuttavia si perdevano gli uomini, si perdevano le carte, i documenti di una marea di gente, che non si sa se è morta, se è viva, se è tornata. Ecco, lì lo storia è che, appunto, la nostra ansia di avere dei numeri precisi è un'ansia, bisogna trattarla così: eh, i numeri servono per rassicurarci, perché. Ci danno l'impressione di sapere cosa sta succedendo. Ma guai a credere che si possano prendere la lettera. ecco.
2: Questa è una considerazione molto interessante anche per noi che con i numeri dovremmo far quadrare il bilancio ogni anno. Eh, parlava appunto prima del ruolo degli economisti eh, in, in questo momento. Noi eh, fino a qualche mese fa per quest'anno ci aspettavamo appunto un più 0,5 più 0,6 di PIL, ora stiamo facendo i conti con un meno 10, meno 12, siamo a, a dei livelli incredibili. E in questo senso volevo chiederle anche una riflessione uh, su come poi le società escono da questi momenti uh, difficili e, e qui non penso solo alle varie epidemie, ma penso magari anche alla prima, alla seconda guerra mondiale, um, c'è stata poi uh, dopo questi momenti un'evoluzione delle istituzioni e, e anche del... del, del, del um, dell'idea di economia, del ruolo dello Stato, dell'indirizzo che lo Stato può dare al sistema economico. C'è stato un ripensamento, diciamo così, di alcune ricette del del passato che poi hanno, in alcuni casi, anche portato a queste queste rotture storiche? Sì, sì,
3: sì, sì. sì. La storia del novecento è veramente emblematica di come le grandi catastrofi però hanno anche una straordinaria funzione di di rimettere in movimento le cose di di svelare la fragilità delle delle certezze che si avevano prima e di costringere a prendere misure nuove e mi spiego Eh, fino all'inizio del Novecento le grandi potenze quindi i grandi paesi europei eh, erano delle società con una disuguaglianza estrema le cose che adesso voi ho fatto di economia, sapete che Picchetti e i suoi volumoni, il capitano del ventunesimo secolo e adesso ideologia e capitalismo, ecco, Picchetti queste cose le racconta con estrema chiarezza. Eh, fino allo scoppio della prima guerra mondiale le disuguaglianze in Europa erano enormi. Eh, un 1% della popolazione possedeva il 90% della ricchezza. Scontato. Che non aveva senso fare degli interventi su questo, perché il mercato si doveva regolare da solo, eh, mi dice niente, ecco, nel 1914 tutti lo regolavano. il mercato si regolava da solo, è eh, una nuova guerra è impossibile perché le economie sono troppo intrecciate fra loro, eh, non, non gioverebbe a nessuno una guerra no? fino al 1914, e, e l'imposta sul reddito o non esisteva quasi, Oh, era il 10% eh, e non era progressiva, era il mercato che doveva fare le cose. Poi arriva la prima guerra mondiale, per essere precisi ti dice attenzione i movimenti operai, i movimenti socialisti e comunisti avevano cominciato già un po' prima a far capire alla classe dirigente che bisognava cambiare qualcosa, ecco. ma poi la prima guerra mondiale ha l'impatto massimo, di colpo gli stati hanno bisogno di soldi su una scala mai vista, e quindi di colpo una cosa che prima si discuteva nelle camere all'infinito, alziamo l'imposta sul reddito dal 10 all'11%, Anatema, eh, anni di discussioni perché portare l'imposta sul reddito più alti al 12% sembrava una po' di Scoppia la guerra e di colpo nella guerra e nel dopoguerra, quando bisogna ricostruire, l'imposta sul reddito sale al 20-30%-40%, e nessuno dice niente. Perché è evidente a tutti che bisogna fare così. Eh, e questi stati europei enormemente di più, eh, investono e spendono, eh, e, nasce, e nasce il welfare, eh, e la seconda guerra mondiale darà un'ulteriore botta in quella direzione. Per cui si arriva fino agli anni 70-80 con una società europea che è diventata enormemente più egualitaria, e sempre molto diseguale, anzi si sono molto appiattite. Poi, appunto, esaurito lo shock delle due guerre mondiali, si è tornati pian piano a dire eh, ma in fondo forse queste imposte sono eccessive, abbassandole faremo bene all'economia, eh, e il pareggio di bilancio è importante, e eh, in il fondo il merito va premiato, eh, ecco, e adesso la nostra società assomiglia di nuovo di più, non siamo arrivati a quei livelli di disuguaglianza. Gli americani sì. Stati Uniti sono ai livelli di disuguaglianza abili a quelli di fine Ottocento, fra l'1% più ricco e il 50% più povero, l'abisso negli Stati Uniti è quasi di nuovo quello di un secolo fa. Da noi in Europa non ci siamo ancora arrivati, ma la tendenza è un po' quella. Allora, diciamo per fare profezie, ma l'auspicio sarebbe che di fronte a una tragedia come almeno ne approfittassimo per rivedere alcune cose che appunto erano diventate di nuovo luog- il pensiero unico, dominante ecco,
1: diciamo ma questo Perché toccavo a alla, alla fine ci siamo resi conto quasi ovviamente penso tutto il mondo che il sistema socio-economico che avevamo sotto di noi era notevolmente fragile e, e quanto più è frazionato, e quanto più anche lei ha detto il mercato si regola da solo poi in realtà dimostra la sua fragilità quando un paese dimostra che ad esempio eh, non ha una filiera produttiva di mascherine che sono in realtà una risorsa della quale per quanto ha basso valore aggiunto però è imprescindibile e quindi alla fine eh, questa è forse una delle diverse lezioni che in realtà non si dovrebbero mai dimenticare. E, e questa è, può essere perché molti cercano, e, e qua anch'io cerco uno spunto anche da lei, eh, per quali siano le diverse lezioni che la nostra società dovrebbe imparare da queste che sono tragedie, perché di fatto sono tragedie e lasciano uno strascico anche di problemi che probabilmente vedremo in futuro, ma come questi cambiamenti sono una scossa sociale, però sono anche l'occasione per imparare a, a cambiare qualcosa. Anche il nostro Parlamento, noi ci stiamo riunendo settimanalmente, però probabilmente anche il nostro Parlamento in qualche maniera cambierà e si aggiornerà per certi aspetti consentendo delle forme anche nuove di partecipazione che consente appunto la, la rete. Si navigherà meno sui treni, sulle auto e si navigherà di più sul web. Sì, diciamo,
3: eh, gli aspetti tecnici sono quelli che tutti quanti stiamo sperimentando adesso, compresa la cosa che stiamo facendo adesso noi tre, perché non l'abbiamo mai fatto no, noi tre insieme, non l'abbiamo mai fatta prima d'ora e non l'avremmo fatta se non fosse stato perché siamo chiusi in casa. Però ecco, bisogna anche stare attenti in questo senso, eh, che queste idee sono utilissime, sono utilissime adesso perché c'è l'emergenza, ed è un bene che ci siano, così come è un bene che ci siano tecnologie che permettono appunto di fare lezione eh, o di fare gli esami universitari e eh, interagioni della scuola ecco, eh, tramite computer. Eh, io però penso che bisogna stare attenti, non bisogna farsi prendere da eccessivo entusiasmo e pensare che questo sia qualcosa che eh, è bene eh, come dire sviluppare di più perché almeno nel campo che io conosco, poi ho deciso che nel vostro mestiere qualche riunione in meno, eh, qualche treno in meno e qualche chiacchierata in più al computer possa essere un grande risparmio di tempo e possa essere molto vantaggiosa. Eh, Nel mondo che conosco di più io, cioè l'università e la scuola, tutti ci rendiamo conto, sia noi sia i nostri ragazzi, di quello che abbiamo perso. Cioè, tutti ci rendiamo conto che trovarsi tutti insieme, per, per insegnare, ripeto, altre cose no, ma per insegnare non c'è niente come trovarsi tutti insieme in un'aula e guardarsi negli occhi e poter interagire continuamente, anche in modo subconscio, diciamo così, no? Ecco, oggi io credo che moltissimi ragazzi abbiano l'ansia di tornare a scuola finalmente, ecco, sembra una barzelletta, non avremmo mai pensato, ma sta succedendo quello. Quindi, attenzione, appunto, le nuove tecnologie che stiamo usando adesso non devono diventare, secondo me, in tutti i campi, il futuro, Sarà bene essere preparati a usarle, ecco questo sì assolutamente, però direi che le lezioni da, da trarre dovrebbero essere altre per l'appunto insomma ecco sul, sul rapporto fra, fra, fra la spesa pubblica e, e la capacità di resistenza agli imprevisti, certo? come dicevate voi adesso, di avere una società e un'economia in grado di funzionare perfettamente purché non ci siano imprevisti. Ora, una cosa che la storia, se io voglio insegna, è che gli imprevisti arrivano per poco Eh sì.
2: E, no, a me interessava, um, insomma, mi faceva riflettere un po' l- l'esempio no, eh, delle imposte che dovevano essere alzate dal 10 all'11% e lo, lo mettevo un po' in prospettiva rispetto alle istituzioni europee e mh, forse l'unica istituzione veramente europea ad ora che noi abbiamo è la Banca Centrale Europea e anche qui si è scoperto da un giorno all'altro che insomma all'evenienza si può ampliare il quantitative easing si può creare moneta per 750 miliardi perché ce n'è bisogno e ben venga che si faccia così voglio dire negli Stati Uniti la Federal Reserve non si è neppure data un limite a questo intervento e vedevo questa mattina i dati l'ultima settimana hanno stampato letteralmente 410 miliardi per sostenere l'economia americana, che poi ovviamente col dollaro, essendo valuta di riserva a livello globale, diciamo così, (ride) ha un impatto globale. Però questo ci fa anche riflettere su, su quelli che sono stati un po' gli ultimi 30 anni, in cui un sistema più liberale, più liberista, diciamo così, basato sul, uh, sul concetto che lo Stato deve un po' uh, fare un passo indietro per lasciare il passo al mercato che regola uh, gli inter- il tasso di interesse per uno Stato, regola quelli che sono i, 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 vari, i, i vari settori dell'attività economica. Insomma, mh, volevo chiederle se secondo lei noi siamo già al punto di rottura a livello... Anche europeo per un ripensamento di di alcune politiche, o se insomma, questo punto di rottura non ci sarà e ci sarà forse solo un ammorbidimento di alcune alcune politiche. Cioè ci sarà una rivoluzione o un, un riformismo, diciamo così, europeo.
3: Sono io che dovrei chiederlo a voi, perché siete voi quelli che stanno dentro quel mondo e che possono dare a, a noi che guardiamo da fuori degli elementi per fare delle previsioni. Ecco. Eh, io quello che posso fare è probabilmente, appunto, in una prospettiva storica, quello che sta succedendo, in una prospettiva storica, eh, per qualunque società del passato solo un ingenuo penserebbe che ci sia mai stata in passato una società armoniosa dove gli interessi di tutti andavano nello stesso senso, e bastava collaborare perché le cose andassero bene. No? Ecco, nel chiaro che non è così. Poi nel passato le classi dirigenti creavano sempre dei bellissimi discorsi per spiegare a tutti, a, a tutti quelli che erano svantaggiati dal sistema che Dovevano accontentarsi che andava così lo stesso. Eh, nel Medioevo, i vescovi spiegavano: beh, certo che lavorare è più duro che non dire messa, eh, però ci deve essere anche qualcuno che dice messa. Eh, quindi noi diciamo messa, voi vi spaccate la schiena nei campi e ognuno fa la sua parte, e in questo modo la società funziona. Ecco, eh, e noi. Noi più recentemente abbiamo sviluppato una grande narrazione secondo cui appunto l'economia è cosa di tutti e tutti hanno gli stessi interessi, i padroni, i dipendenti, eh, basta collaborare. No? ecco, e Oggi forse il ruolo di questa crisi potrebbe essere, come è successo in passato con altre crisi, eh, quello di svelare che il re è nudo e cioè che non è vero, che di per sé una società è fatta di gruppi, eh, il cui interesse è di collaborare perché tutto va bene se tutti collaborano una società è fatta anche di conflitti di interessi divergenti e le istituzioni, le istituzioni funzionano quando riescono a governare i conflitti nella storia le istituzioni hanno sempre tendenza a schierarsi da una parte nell'ottocento gli operai scioperavano e i padroni chiedevano al governo di mandare l'esercito e il governo mandava l'esercito a sparare sugli operai in corteo perché il governo stava dalla parte Però al governo ogni tanto c'era qualcuno di molto intelligente, come Cavour, per esempio. Cavour è uno dei primi che dicono, signori, lo sciopero, non piace neanche a me, però però, se gli operai scioperano vuol dire che c'è un problema e se non vogliamo, forse dobbiamo alzargli i salari agli operai. Non possiamo soltanto fargli sparare addosso. Eh, Allora, l'arte del governo consiste anche appunto nel non appiattirsi sugli interessi di uno dei tanti gruppi che fanno la società eh, e invece la sensazione è un po' che nel mondo nostro occidentale di oggi come dire, il grande capitale abbia un potere così straripante che di fatto le istituzioni sono appiattite sugli interessi del grande capitale. ecco. Eh, forse è una crisi che coinvolge tutti come questa costruisce anche le istituzioni che, che devono rispondere a tutti e non soltanto a qualcuno.
1: Professore, faccio un'ultima domanda perché già stiamo approfittando parecchio del suo tempo e la cosa, è, eh, per quanto mi riguarda, io starei ad ascoltarla per ora e questo l'abbiamo detto anche mentre facciamo qualche prova. Eh, prendo una domanda dai commenti che secondo me è molto interessante e riguarda il, l'espressione, il funzionamento della democrazia, un po' anche quello che ha detto anche in diversi interventi. Noi, non viviamo, eh, viviamo in una democrazia attuale rappresentativa perché ci sono persone elette a rappresentare c'è cioè un governo, l'esecutivo che risponde al, al Parlamento ecco però l- la possibilità di consultare online eh, gli iscritti, gli elettori ecco un, un passaggio una, verso una democrazia un po' più diretta può essere un cambiamento che può essere nell'ordine delle cose e anche quasi un ritorno al passato quando eh, nelle poles ateniesi si consultavano tutti i cittadini cosa che adesso in realtà poi non si è più fatto perché si consultano per eleggere dei rappresentanti e poi in realtà a questi questi rispondono in un secondo momento ecco. lei vede delle opportunità di eh, cambiamento della nostra democrazia o, oppure in realtà di fatto queste sono troppo complicate. Ecco, questa è una domanda che ho preso dai commenti.
3: Guardi, io la metterei così. Eh, nell'antica Grecia c'erano appunto città come Tenere, il regime democratico, e c'erano città con invece un regime oligarchico, cioè dove pochi comandavano. Dove c'erano i pochi che comandavano? I pochi naturalmente dicevano noi siamo pochi perché siamo i migliori. Il nostro regime non è un regime dove comandano in pochi, è un regime dove comandano i migliori. La democrazia invece è un regime dove comandano tutti: gli analfabeti, gli ignoranti, eh, la gente che sta tutto il tempo a lavorare non ha tempo di pensare, di farsi una cultura. Eh, no, ecco, gli oligarchi, nemici della democrazia, dicevano: Guardate, che è ovvio che le decisioni migliori le prendiamo noi. Noi che siamo quelli che hanno studiato, che hanno tempo per fare in palestra, per fare musica e quindi sviluppano il corpo e la mente. Eh, noi siamo belli e intelligenti. La folla dei poveracci, quando comanda, fa solo disastri. Allora, eh, effettivamente la folla dei poveracci che ad Atene comandava si faceva chiare dai demagoghi perché uno che sapeva parlare bene sapeva manovrare l'assemblea se la portava dove voleva la democrazia in altre parole non era la garanzia che si prendessero le decisioni migliori non era questo e non lo è neanche in sé. io non credo che di per sé la democrazia garantisca che le decisioni migliori vengano prese l'esempio della seconda guerra mondiale è interessante anche se molto complicato perché <ride> nella Seconda Guerra Mondiale la democrazia americana ha reagito meravigliosamente all'emergenza. No? Eh, si è dimostrata una società che non era per niente militarista ha messo in piedi un'immensa forza militare coinvolgendo la società civile che si è tramutata in una formidabile forza militare con i dirigenti di industria che diventavano generali e così via. E ha dimostrato che la democrazia può in modo straordinario. È stata molto più efficiente della dittatura nazista, eh, non parliamo di quella mussoliniana, per l'amor del cielo, della, quanto ad efficienza nel gestire la guerra. però anche la dittatura staliniana ha gestito la guerra con straordinaria e spietata efficienza. Eh, e alla fine, quindi. È possibile che la democrazia porti comunque a prendere decisioni migliori rispetto alle dittature? Non è escluso, probabilmente ha ragione Churchill che diceva sì, la democrazia non è un gran sistema, però gli altri sono molto peggio, quindi esatto. dico, questa cara. Ma quello, la cosa più importante che vorrei arrivare a dire è che la democrazia è vitale non tanto appunto perché garantisca che si prendono decisioni migliori, ma perché garantisce che la gente sente di essere dentro, e sente di essere coinvolta. Questo è il punto. Se la gente si sente coinvolta, se la gente sente che il suo parere pesa, allora si ha una società più forte, intrinsecamente più forte, ecco. Anche se magari poi gli addetti prendono decisioni disastrose. Eh, allora, a questo punto la risposta alla sua domanda è una risposta indiretta, secondo me. Quello che, quello che, il deficit di democrazia che noi forse sentiamo oggi è la sensazione di molta gente di essere lontana, di non contare, di non essere ascoltata. Dica alla gente, noi vi ascolteremo, basta che adriate a una piattaforma e ci facciate sentire la vostra voce, può essere uno dei modi per coinvolgere di più la gente, ma naturalmente bisogna che la gente lo accetti. Eh, E quando masse di persone accettassero che questo è un buon sistema per far sentire la propria voce, allora potrebbe essere un nuovo puntello, diciamo, eh, finché rimanesse un'esperienza minoritaria, ovviamente non avrebbe la stessa forza. E ci possono essere anche altri modi, comunque, credo, per far sentire di più alla gente, che la sua opinione è cercata e rispettata è eh. è la classe politica può fare in tanti modi a volte basta soltanto come dire, parlare di più alla gente far sentire che ci si, si preoccupa ogni giorno di farsi sentire di dire cosa si sta facendo e perché eh, e già quello è una cosa che rafforza la democrazia
1: messaggio ricevuto professore <ride> va bene eh, no. Grazie mille, veramente, è stato stato veramente molto gentile, è stato anche un piacere fare questa chiacchierata, io mi auguro che sia magari eventualmente solo il primo di possibili futuri incontri, chissà, vedremo, innanzitutto però intanto la la ringrazio, ringrazio anche chi, chi ci ha seguito e chi ha contribuito e a presto. Grazie ancora. Ringrazio tutti
2: i professori <ride> e speriamo la prossima volta di poter fare un incontro diciamo meno sì. virtuale. E eh vabbè, vedremo poi.
3: <ride> Arrivederci sì. allora. Buongiorno a tutti.
0: Grazie per aver ascoltato questa puntata. Nella descrizione dell'episodio trovate il link alla registrazione originale della diretta Facebook. Un'informazione di servizio sulla community. Questa settimana il palco del mercoledì si sposta al giovedì. Sempre alla stessa ora, alla v- alle 21, sempre sulla community, ma giovedì 27 gennaio. Per tutte le informazioni, barberopodcast.it community. Il link comunque è nella descrizione. La musica è, come sempre, la bossa antigua di Kevin MacLeod in Competech.com, pubblicata con licenza Creative Commons CCBY 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!